0: Hej och välkommen till Kristen i skolan Och den. En ny vecka, ett nytt avsnitt. Mitt, mitt namn är Andreas Häger och jag är nationell ledare på ny Generation. Ny generation är den organisationen som då skapar den här podden och helt enkelt producerar den. Ny generation är en rörelse av Kristna elever och studenter som väljer att visa på Jesu ljus och kärlek i sin vardag mot sina klasskamrater på olika sätt. Men det är inte mig ni kommer lyssna på i det här avsnittet faktiskt, utan det är min företrädare, hon som helt enkelt var ledare för Nya innan mig, Emma Bergqvist, som kommer prata utifrån temat A United Generation. Det här är ju då eh, en, en predikan som Emma hade under eventet 2022 för Nya Generation som vi på Nya Nation arrangerade då den 13 september och 1 oktober i Annexet i Stockholm. En riktigt grym predikan som handlar om att vi måste stå enade som trosiskon Och ja, men jag blev väldigt inspirerad av den här predikan så hoppas också att du blir det. Så tune in och lyssna till Wise Words från Emma Bergqvist.
1: den här tack att du är, har varit här långt innan vi kom hit, att du har varit med oss den här natten, oavsett om vi har fått många eller få timmar sömniga så, så, så be att vi ska få möta dig här idag, precis där vi är. Om vi kom hit och var på en taggad plats i livet eller om vi kom hit och känner att livet är tufft eller mörkt så be att vi ska kunna få möta dig den här förmiddagen, få känna hur du kramar om oss, ger oss mod utmanar oss och bara fattar oss i händerna och tar oss vidare Herre I Jesu namn Amen Jag tänkte säga varsågod och sitt men ni var ett steg före Kul att se er, mår ni bra? Är ni pigga? Nej det, jag vet, man kanske inte ska vara pigg en sån här helg. Men, men roligt i alla fall att, att jag fick vara med. Det var inte säkert att det skulle bli så, för jag ska föda barn om en vecka. Så det var lite så... Yes, tack. Så att det kunde, det kunde blivit annorlunda. Och sen är det jättemånga som har hoppats att liksom det ska hända här på scen. Men jag lovar att ni ska, ni ska slippa vara med om det i alla fall. Men det känns superkul att få vara här. Jag känner mig lite grann som en sån här stolt mormor som får vara med på sitt barns student eller någonting. För jag jobbade på Ny Generation, som ni hörde här innan. Har jobbat här i, i 15 år fram till för ganska exakt ett år sedan. Ja, så gammal är jag faktiskt. Och var ledare på Ny Generation de senaste fem åren innan jag fick lämna över till den otroliga Andreas Häger. Ska vi ge honom en applåd? Ja. Och, så jag var liksom med och fick börja så drömma om det här eventet och planera och sådär och sen kom pandemin och jag hann sluta och så kom jag hit igår och kände att jag blev nästan så här lite rörd ni vet när, när man ser att det händer de här tonåringarna som kom till ny generation, typ 19 år gamla, som jag fick vara med och liksom, eh, se hur de började ta sina första steg på ny generation. Nu är det de som är här och roddar den här helgen, så jag, jag är jätteglad och som sagt lite så, ni vet, åh, stolt och står och, och applåderar. Nej, men och sen så äl älskar jag att jag får komma och göra någonting med ny generation igen. Det här blir min min liksom, officiella sista predikan med ny generation. Det kanske, jag kanske blir bjuden någon medgång, men i alla, fall som, <laughs> i alla fall som någon form av eget avslut. Jag, jag är glad att jag fick vara med den här helgen. Eh, nu då så jobbar jag på Alpha Youth, som ni hörde. Alfa, för de som inte känner till det, jobbar helt enkelt med att eh, göra grundkurser i kristen tro för att människor som är nyfikna på vem Jesus är eller liksom vill utforska vad tro är ska kunna få gå en kurs och eh, få liksom eh, ja, men tänka och börja prata om de där frågorna. Och jag då jobbar med ungdomsvarianten av det. Och det, det är jättehärligt för att det är liksom... Det, är, det körs liksom i alla olika kristna sammanhang. Protestantiska, katolska, ortodoxa. Och så körs det över hela världen rent geografiskt också. Det är så här, amerikanerna och sen är det bort till Filippinerna och ner i Sydamerika, Sydafrika och så upp till oss i Norden. Och jag älskar det där. Jag tycker det är något stort när det kan vara spretigt liksom, i Guds familj. Och där man kan samlas faktiskt kring så här, det som förenar, som i det här fallet är att alla har liksom en tro på Jesus. Jag, jag, ja, det, det är min grej kan man säga. Då. Och det passar väldigt bra med den här förmiddagen, som ju är, som har fått temat: A United Generation. En enad generation. Känner jag att jag behöver säga då för dig som sitter här och strugglar med din engelska. Men enhet är ju en sån där sak som liksom. När, man, alltså när jag var 15 och någon kanske sa så här, jag tänkte prata om enhet. Då var inte det det hetaste ämne jag kunde tänka mig att lyssna på. Men sen är det som att liksom jag har insett det här att det här med enhet är ju extremt viktigt och kan vara ganska svårt. För att det handlar ju om att på ett eller annat sätt liksom skala bort allting som är sekundärt och oviktigt. Och flytta fokus till det som är viktigast. Liksom kärnan av någonting. Och då kan det ibland kräva att man själv får lägga bort lite stolthet. Man får prioritera lite annorlunda än vad man kanske själv hade velat ibland. Man får lägga bort sin egen agenda. Och jobba ibland med människor som, ni vet, är störiga. Sådana som man inte klickar med. Och... Jag tror att enhet det är också det som alltid behövs om man vill ha en förändring på något sätt. Det vet alla som har spelat lagsport. Har vi någon sån sport? Hej, jag spelar fotboll, hockey. Jag kan fler lagsporter, men oh, några stycken. Jag har själv aldrig spelat lagsport, men jag gillar att titta på lagsport. Och då vet man ju det här liksom att ligger man under och ska vända en match- det är ofta så om man tittar på till exempel herrarna som spelar fotboll i Sverige, eller hur? Det är ofta så, ja nu ligger vi under igen så behöver vi vända matchen. Då vet man, det var en liten känga delar delade ut där. Det är så det får vara, ja. Men då vet man att nu måste liksom laget tillsammans komma överens om vad för strategi vi ska ha? Vart är vi ska någonstans? Och så måste alla liksom sluta upp kring det. Och kanske... Once in a blue moon så kan det hända då att man faktiskt lyckas förändra den där negativa trenden och, och plocka hem segen. Så vi ska prata om enhet idag. Vi ska prata om att vara en enad generation idag. Och jag skulle vilja börja med att ta er tillbaka till en historisk händelse. Vi ska inte tillbaka jättelångt i tiden. Vi ska till 1980-talet. Var det någon som var född då, förutom jag. Oh, tre personer. <laughs> um, och då var det så att det var ett, det var ett jobbigt läge i um, framförallt i Afrika i Etiopien så var det hungersnöd. Ungefär man räknade 1,2 miljoner människor dog av svält och situationen var liksom helt ohårbal, ohållbar. Det var en av, av historiens största svältkatastrofer i modern tid. Och i England vid den här tiden då så satt en 33-årig kille. Han hade precis börjat få sig en liten så popkarriär. Med sitt band The Boomtown Rats. Nej, det var ingen som kände att han hade lyssnat på dem. Inte jag heller- men i alla fall, det manglades liksom ut bilder på nyheterna på den här svältkatastrofen. Och den här mannen då, han hette Bob Geldof. Och han blev så berörd av de här bilderna han såg. Så han bestämde sig för att säga, Men jag ska åka till Etiopien för att se det här med mina egna ögon. Så han drog dit och fick möta människor och fick se att den här, det verkligen var så som, som, hade, som de hade pratat om på nyheterna. Människor liksom låg bara ute på... Savannen i princip och bara väntade på att få dö. För det fanns ingenting man kunde göra. Det fanns ingen mat, det fanns inga pengar. Och han åkte hem och kände att men jag måste göra någonting för att försöka förändra den här situationen. Så han började då kontakta så här skivbolag. Han började kontakta eh, kändisar som han hade börjat lära känna. Och eh, grundade en organisation som heter Band Aid. Och fick en idé om att de här musikerna då kunde spela in en... Eh, en julsingel som skulle kunna samla in pengar. Så 1984, så gjorde de det då. Och det var massa så här, Det är ju jättefarligt nu att bara name droppa stora artister på 80-talet. Och ni kommer sitta där och bara, Hm, vilka är de här? Men jag gör ett försök då. Och säger några som hakade på det här så kan ni väl i alla fall låtsas liksom se lite så här, wow, imponerad ut. Men den här, lilla, den här, den här killen då Bob Geldof, han fick i alla fall Queen att ställa upp. You, ja, exakt. Bono, U2, Michael Jackson, Phil Collins, Bruce Springsteen, David Bowie. Ja. Och de sålde den här singeln och fick in massa, massa pengar. Och det här växte sig till en stor rörelse. Så att sommaren då efter så valde man att göra det här som live livekonserter kallade för Live Aid och det skulle köras då samtidigt i London och Philadelphia. Och det skulle visa sig att det här skulle bli en av de största så här satellitsända, världssända grejerna på tv på den tiden. Så två miljarder människor över hela världen från 150 länder satt och tittade på det här. 160 000 personer var med live och det samlades in 127 miljoner dollar till den här svältkatastrofen i Etiopien. Och man sa då efteråt att det här var the day when music changed the world. Och jag tycker liksom att det här, det här är min favorit-youtubening. Så ni kan gå hem och så youtubean in så live aid 1985. För att det är så stort. Och se när liksom de kommer ut på slutet där och sjunger den här sången tillsammans som de har släppt. Alla de här människorna som är med, är med live. Man ser liksom att så här, det här är någonting som vi vill vara med och försöka förändra. Och så vet man om att det sitter två miljarder människor i massa andra länder. Som, som ger till det här. Och som liksom sluter upp kring det här. Så jag kan ju sitta liksom hemma och kolla på det här gång på gång på gång. För att det påminner mig om... Något viktigt för det första. Vad en människa kan göra när man vågar ta de här stegen och tänka att så här, jag ska försöka förändra någonting. Jag vill försöka tänka att det kan bli en skillnad här. Jag vet inte hur det kommer gå. Jag vet inte om någon kommer haka på. Men jag tar ett första initiativ så att någon annan kan haka på. Så sitter du här. Kanske kom hit på ett bananskal, vad vet jag. Men att du har det här liksom brinnet på insidan. Att du brinner för någonting. En fråga i samhället eller liksom för någonting på din skola. Eller för att det, människor ska få höra om Jesus. Så våga tro att du är den där personen som kan ta det första steget. Det, det, är liksom, det behövs alltid ett första initiativ. Men sen såklart också då det mäktiga i hur någonting som är... Så litet faktiskt kan bli något stort och mäktigt och en faktor som påverkar när människor sluter upp. När människor hakar på. Nu var ju det här en specifik insamling för en specifik sak. Men jag tror att, att Jesus vill uppmuntra varje generation att liksom se och tro att man kan göra skillnad för honom. Att, man, att, att det kan hända saker när vi kopplar ihop. Och tänka tillsammans så kan vi åstadkomma någonting som är mycket större än bara oss själva. Vi ska gå till, till första bibelordet den här förmiddagen. Vi ska läsa från Hebreerbrevet 12. Och vers 1. Och då står det så här. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Kapitlet innan det heter typ så här, hjältar i tron eller trotjänare. Och så går det igenom massa personer som har gått före i historien och gjort någonting för Gud med den tid som man har på jorden. Och så mynnar det liksom ut då i den här versen som en uppmaning. att Nu när det finns så många som har gått före då är det liksom er tur att hoppa upp på den där sprinterbanan. Lägg bort det som tynger. Lägg bort det onödiga, det som håller er tillbaka. Och så bara spring ert lopp. Spring liksom din del, er del av stafettsträckan. Och gör liksom det bästa av er tid på, på jorden. Och det där har jag själv känt många gånger att... Att jag på något sätt vill ta tiden som man har fått här. Och tänka att ja, men jag, jag vill tro att Jesus har ett lopp för mig att springa. Och jag skulle vilja uppmuntra er till tre saker här idag. Och första grejen är just då. Var en enad generation som springer ett lopp för Jesus. bestämmer för att vara unga människor som ändå tar den här... Den här sträckan och springer på allt som ni har. Jesus kommer liksom aldrig tvinga oss att göra saker för honom. Det är inte hans grej. Han kommer aldrig få dig att, eller vilja att du ska känna så här att det är en press. Att du ska prestera någonting för honom. Eller att du måste offra saker för honom om du inte vill och så där. Du är superälskad och jättevärdefull bara av att existera. Så, då har vi liksom... Lagt den grunden. Så det här att springa sitt lopp för Jesus. Det handlar inte om att duga. Eller att kanske få komma till himlen en vacker dag. Men Gud har alltid velat få oss människor att, att fatta att han vill använda oss. Att han vill liksom koppla ihop med oss. Och, och kanske att den här tanken ska landa att jag är insatt i någonting större än bara mig själv. Och genom hela Bibeln så kan vi se liksom att när Gud har velat förändra saker förändra en situation för ett folk eller förändra ett land eller förändra någonting så har han alltid sökt efter en människa att få koppla ihop med. Vi ska läsa från Markus kapitel 16 och vers 15. Det här är precis när Jesus ska flyga, brukar jag säga, till himlen. Lyftas upp till himlen, åka till himlen. I valfritt transportmedel. Då säger han så här. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Det är som en liten så. Vad ska vi göra nu Jesus? ni gå bara ut i hela världen och, och, och predika evangelium för hela skapelsen. Det är liksom en ganska stor puck som han, som han ger oss. Och jag är ju lite så bångstyrig ibland när jag läser Bibeln. Och tänker att så, här, ja, men om nu Jesus är Gud. Och om nu Jesus vill att alla människor ska få höra om honom. Varför gör han inte bara jobbet själv? Har ni tänkt så någon gång? Nej. Jag kommer inte tänka så hela tiden när ni läser Bibeln. Men men liksom för han har ju all makt. Varför kan inte Jesus bara möta människor om han nu vill det? Men det är det här som är grejen då. Att... Eh, han har all makt, men han behöver några som kan gå. Fattar ni? Han, han vill möta människor. Han vill att hela världen ska få höra. Men han behöver någon som kan gå. Så han är med, men vi behöver vara de som går. Och då kan ju det här kännas extremt stort- och du kanske sitter och tänker så här, ja men jag kan inte gå ut i hela världen. För jag går i skolan nämligen och har tyska på torsdagar och spelar innebandy varje onsdag. Och jag har fullt upp med massa andra grejer. Och så kanske man tänker så här, ja men när jag har tagit studenten då, då får vi se... Då kanske jag kan resa någonstans och, och säga något om Jesus till någon. Men det är där jag tänker att vi gör en, en liten felaktig inläsning ibland av de här orden. Självklart ska vi tänka geografiskt och hela världen i den bemärkelsen. Men jag tror också att Jesus menar när han säger gå ut i hela världen. Att det också innebär de här små världarna som vi har. Alltså vår vardag. Den värld som är de människor som vi träffar varje dag. Den värld där vi spenderar mestadels av vår tid. Där vi har vårt sammanhang. Och för de allra flesta här inne så är ju det precis skolan. Det är ju där ni är de allra flesta dagarna. Och eh, jag tänker ofta så, när jag liksom hör om nygenerationgrupper som startas, det är en sån där jobbförmån. Jag tycker det har varit något av det bästa med att jobba på nygeneration, generation, att man får höra hela tiden om unga människor som, som startar en skolgrupp. Då tänker jag så här, yes, nu är det en till liten värld, nere i herrjunga, som ska få chans att höra om Jesus. Eller varje satsning man hör om. så. Här. Nu är det liksom katedralskolan i Uppsala. De har lånat en popcornmaskin för att dela ut popcorn och berätta om Jesus. Så här. Då tänker jag, men Nu är det några som går ut där i världen och berättar att Jesus älskar dem. Och på något sätt så blir det, nu blir jag ju så här, den gamla tanten i rummet. Men ni får ju bara ta det. Att, att då blir det också som så här, har man jobbat på NG i 15 år? Så blir ju allt det där också som länkar i en lång kedja. Man ser det här så här årskull efter årskull som gör de grejerna som kopplar ihop. Och så tar de studenten och så kommer det nya och så tar de studenten. Och så kommer det nya och så tar de studenten. Och så ser man att tillsammans så blir alla de där småställena, alla skolor, alla de där tonåringarna som vågar länkar. I en kedja som tillsammans springer sitt lopp för Jesus. Och jag vet att det inte är det mest bekväma man kan göra. Jag har själv haft en ny och Det var jättekul. Det var också jättekämpigt ibland. Och jag, sa det, jag, jag skulle vilja berätta om en situation som hände mig eh, två månader innan jag skulle ta studenten. Och jag har berättat om den här grejen i 15 år. och Alla som har jobbat med mig är supertrötta på att höra den här grejen. Men jag tänker så här: jag, jag vill ändå berätta den en sista gång i livet. Okay? Mm. <skratt> Då var det så att eh, min grupp och jag bestämde oss för att vi skulle ha en Jesusdag på skolan. Och den här Jesusdagen, vi spånade på och tänkte att ja, men, eh, vi har lite tävlingar, fika. Vi ställer en person från vår generationgrupp på scenen i aulan och så får han berätta varför han är kristen. Och sen kom vi på att vi skulle ha så här att vi går runt i alla klassrum och svarar på frågor om tro. Och våra religionslärare tyckte att det här var en sån bra idé så de hakade på det här. Och såg till att den här dagen blir obligatorisk för alla som gick i Trian på gymnasiet. Så man var liksom tvungen att vara med på nygenerationgruppens Jesusdag för att få närvaro i skolan den dagen. Ja, och det var jätteinspirerande fram till kvällen innan. För då började jag tänka så här: Men vad har jag satt mig själv i för situation nu? Jag har liksom frivilligt anmält mig till att jag ska gå in i klassrum och svara på frågor om kristen tro. Vad gör jag om jag inte kan svara på frågan? Vad gör jag om jag framstår som helt dum i huvudet? Vad gör jag om det här bara blir den pinsammaste dagen i hela mitt liv? Och så tänkte jag så här: ja, Gud fattar ju att det här går, det här. Jag kan inte utsättas för det här. Så jag började be på kvällen. så sa jag så här, Gud, du förstår situationen va? Eh, jag kan inte gå till skolan imorgon. Så nu ber jag att du ska göra mig sjuk. sa jag. För jag tänkte att det var en sån smart grej. Att jag blir sjuk. Så jag slipper ta det där pinsamma. Men gruppen kan fortfarande göra sin grej. Och så började jag ge Gud lite förslag. Ifall han inte fattar. Så jag sa så här. Ingen så här förkylning. Eller sånt. Som man ändå kan gå till skolan med. Utan lunginflammation går bra. maginflensa går bra. Någonting som bara gör att jag blir liksom sängliggandes. Det blir bra. Somnade. Vaknade. jättepig, Superfrisk. Jag hade ingen dålig ursäkt att stanna hemma. Så jag gick till skolan. På skakiga knän. Fjärilar i magen. Måde så dåligt och så börjar den här dagen och, och det mesta gick väl bra. Och så kommer vi då till den här sista stunden när vi ska gå in i klassrummen. Och jag kliver in framför min egen klass och säger, jag minns att jag sa det så här. Ja, är det någon som undrar någonting? Så välkommen på era frågor. Det var väldigt många som hade frågor. Men så hände den där grejen som jag var så rädd för att det skulle hända. Min klasskompis Markus räcker upp handen. Jag har en fråga. Hur funkar det egentligen med arvssynden? Ja, ja du Markus. Nu ska jag titta här i mina papper, Markus. Nej, så sa jag inte. Jag fick ju panik. Ni vet, det står still. Det blir freeze liksom. Men då var det som att jag bad liksom en bön på insidan. Att bara, Gud, nu kör jag så du får bara... Lösa det här och så öppnade jag min mun och började prata och det var som att ord bara liksom ramlade ner i min mun och samtidigt som jag stod och pratade så stod jag och tänkte så här hoppas att någon skriver ner det här nu för det är absolut inte jag som, som kommer på det här eller som kan det här. Jag kan inte förklara det på något logiskt sätt, det är fortfarande fram till denna dag något av det mest liksom övernaturliga som jag har varit med om. Men när jag gick hem från skolan den där dagen så kände jag att så här, när Jesus säger till oss här: gå ut i hela världen, gå ut i din lilla värld, jag ska vara med, då är han verkligen med. Så jag kände så här: jag vågade gå och då fick Jesus sköta resten. Var en enad generation som springer ett lopp för Jesus. Andra grejen jag vill uppmuntra dig till är var en enad generation som supportar varandra. Som är de där klackarna för varandra. De där första lärjungarna runt Jesus. Det var ju de som liksom gick ut och vände upp och ner på hela världen. Och Jesus har påverkat så mycket av vårt samhälle. Han, han är en av de mest kända personerna i, i världshistorien. Han är en av de mest betydelsefulla människorna. Han har påverkat vår tidräkning. Det finns så många fler skrifter om honom än om Caesar och andra historiska personer. det är ögonvittnen som har sett Jesus göra allt det där. Det är otroligt vad Jesus gjorde och att vi liksom pratar om det och lever i det där 2000 år senare. Och det startade med ett gäng vanliga människor som verkligen var supervanliga, bristfälliga människor. Men de behövde varandra- de behövde varandras support. När det var tufft för någon så klev de andra fram. Jag ska inte läsa det här eh, bibelordet men jag vill ändå skicka med apostelärningarna fyra. Det kan man läsa sen man kommer hem. Det är en ganska lång berättelse om några av lärjungarna som är ute och predikar. Det blir bråk och det blir oroligheter i stan. Och de ställs inför stora rådet och behöver förklara sig. De blir utsatta för ett drev hade vi väl kunnat säga idag då. Och sen när de blir släppta så står det att sen gick de till sina egna. De gick liksom till sitt gäng, till sin kyrka, till andra troende. Så fick de lite pepptalk där och så står det att de ropade till Gud tillsammans och att den helige ande kom över dem alla. Och jag tänker att det är precis det där. Så här. Ibland så är du den som behöver peppen. Ibland är det någon annan som behöver peppen. Men när vi funkar bra tillsammans, det är då som vi alla blir välsignade. Det är så vi liksom kan ena oss och bära varandra. Ibland är det kanske din viktigaste uppgift att stötta någon annan. Det här ramlade ner i, mitt, i min hjärna för några år sedan när jag bestämde mig för att jag skulle läsa en kurs på universitetet. Jag läste om anatomi, om kroppen och sådär. Och eh, då skulle vi ha tenta och eh, då var det en ganska stor del som handlade om hjärtat. Och det har man ju hört från att man var jätteliten att hjärtat det är bra, att det slår. För slår inte hjärtat, då, då, då dör man. Då är det inte alls bra och sådär. Och... Eh, ju mer jag läste om hjärtat, på något sätt så blev jag liksom mindre och mindre imponerad. För jag insåg att så här, hjärtat är inte bara en stor, mäktig grej. Utan hjärtat är egentligen bara en sammansättning av massa, massa små funktioner. Jag ska inte gå in på detalj här. Det hade jag kunnat göra och då hade ni gott härifrån tror jag. Men, men att det finns liksom muskler som har som enda uppgift att spänna sig lite och slappna av och spänna sig och slappna av. Och det finns liksom muskeltrådar som bara står och drar och stänger och drar och stänger. Elektriska signaler som de får liksom en tumme upp från någon annan och så ger de en tumme upp till nästa person. Står de så. Yes. Skicka signaler. Och alla de här små funktionerna tillsammans är det som blir det här hjärtat som håller en människa vid liv. Och jag påminner mig om det ibland när man känner sig så där liten i sammanhanget. Man tittar på alla andra och bara, Åh, han var cool, hon är jätteduktig, den är så bra. Och jag kan inte det här och jag vet inte det här och, och alla andra är så jättestora och starka. Att när du gör din grej, hur liten den än är... Så blir ju du tillsammans med alla andra hjärtat som fortsätter slå. Det kanske är just din lilla funktion, tumme upp funktionen, som är det som får hjärtat att fortsätta slå generation efter generation. Så var personen som sträcker dig ut till dina syskon i tron. Som sträcker dig ut till andra människor. Var den som ber för andra. När någon annan spelar match då sitter du och, och hejar. Då sitter du med flaggan och hela tjotafräsen. Och, och ger det du har för att vara någon som vill bära en annan. Var en enad generation som supportar varandra. Och slutligen, sista grejen som jag vill skicka med. Var en enad generation som ser olikheter som styrkor. Sista bibelordet jag vill skicka med är från Johannes 13. Vers 34-35. till Då säger Jesus så här. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Om ni har kärlek till varandra- Ska alla förstå att ni är mina lärjungar? Jag tänkte vara lite så rak och ärlig här i slutet. Det finns jättemånga människor som man själv kanske tycker är lite jobbiga. Som man kanske inte gillar. Som man kanske inte håller med. Sådana man tycker olika som. Och det kan vara så att man är med i en kyrka och så tittar man på en annan kyrka och tänker att de där... De har inte fattat galoppen överhuvudtaget. De gör sådana där konstiga grejer med sådana där konstiga saker. Och de är märkliga och gör si och de gör så. Eller man kanske tycker att någon till och med gör helt fel. Men jag tänker så här, nu är vi liksom på ett event där det inte spelar någon roll vad du kommer ifrån för kyrka. Vad du kommer ifrån för kristet sammanhang. Och då vill jag ändå säga att jag tror vi behöver en ung generation som tänker längre än att bara se på andra som är annorlunda och tycker att det är bara negativt. Vi behöver en generation som kan tänka lite längre än det där. Man behöver inte nödvändigtvis hålla med varandra, men vi kan stå enade ändå. Vi kan stå enade och, och se att så här, det finns skillnader, men det kanske till och med är bra. För vi kanske till och med kan tänka så att vi når olika människor. För det viktigaste trots allt är faktiskt det som förenar snarare än det som skiljer åt. Och nu kanske du sitter här och känner så här, ja det är väl självklart att det är så. Och gör du det så, så är jag liksom den första att jubla och vara glad och så. För jag tror att det där är ett mindset som ni är bättre på än vad vi gamlingar är bättre på. Så jag vill uppmuntra er att vara en generation som sträcker ut era armar till era syskon i tron. Och jag tycker att det är roligt där när Jesus säger det här bibelordet då, att... att om ni är kärlek till varandra så ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Att han inte säger så här. När ni har kommit överens. Då ska, ska alla se att ni är mina lärjungar. När ni ber likadant som alla andra. Då ska människor se att ni är mina lärjungar. När ni tror exakt likadant i alla teologiska frågor. Då ska människor se att ni är mina lärjungar. Utan han säger... När ni älskar varandra ska människor se att ni är mina lärjungar. Så då måste vi på något sätt flytta upp det där till prio ett. Ett, jag älskar de där i den där kyrkan. Två, jag tycker de är konstiga. Men det får vara så. Det är okej. Sen kan man ha diskussioner och man kan prata och man kan komma överens eller inte och så vidare. Men först och främst så älskar jag någon annan. Jag var med om det en gång jag hade köpt en tavla av en kompis som hade gått på konstfack. Och eh, jag tyckte den var jättefin. Så satte jag upp den hemma så. Så kom en bekant hem till mig. Så stannade han upp så tittar hon så sa hon, vad är det för tavla? Och jag sa, ja kolla den är jättefin. Det är min kompis som har målat den här. Och så sa hon, det var den fulaste tavla jag någonsin har sett. Så, Jaha. Ni vet, jag visste inte vad jag skulle säga. Och så landade det liksom hos mig att man, man, de flesta gör ju inte så när man kommer hem till någon. Att man börjar liksom peka ut så här. Den var ful. Ful. Mattan passar inte ihop. Och så får man lite mat. Äckligt. Vad har du i det här? Utan de flesta när man kommer hem till någon som bor annorlunda. Eller som bjuder på annan mat. Så är man ju, ni vet cool stil. Man försöker hitta det där positiva. Mm. speciell gryta, så. Vad har du i den här? Och jag tänker att det är ett bra tankesätt att ta med sig när man ska möta andra kristna. Mm. När man kommer hem till någon annan så behöver man inte börja med sådär den här sången svin gammal. Den här mattan från 80-talet. Utan man kan gå in med samma attityd. Jag ska försöka hitta det som är bra. Berätta mer, varför gör ni så här? Ja, jag håller inte riktigt med, men, men hur, hur tänker du? Att kunna få se ett trosyskon och säga, jag älskar dig. Och det är det som förenar oss. Sen kan du åka hem och vara svinglad för din så här danska, avskalade, skandinaviska inredningsstil och ätta dina köttbullar och idealmakaroner och du måste inte göra på samma sätt men vi kan komma med en inställning och attityd av nyfikenhet och kärlek